0: Čau! Es esmu Anna. Un es esmu Ārija. Un tu klausies podkastu Grēks nesūdzēties. Mēs gribam atklāti un paties runāt par tēmām, no kurām sabiedrība izvērās, baidās vai grib tās noslēpt.
1: Epizodēs varēs dzirdēt mūsu un citu jauniešu skatījumu uz mentālo veselību, atkarībām, skaistuma standartiem, vērdarbību
0: attiecībās un vēl un vēl. Mēs vēlamies veidot drošu vīdi, kurā katram būtu iespēja justies sadzirdētam. Šodien pie mums ir atnākusi man ļoti mīša cilvēks Kristiāna. Čau! Un mēs runājām par mentālās veselības problēmām. Šajā
1: epizodē mēs dalījāmies ar savām pieredzēm, saistībā ar mentālo veselību, tieši kam mēs esam gājuši cauri. Un mums kaut kā ļoti veiksmīgi sanāca aizvirzīties globālākām tēmām, kas skar mums visus – saistībā ar mentālo veselību.
2: Šie stāsti ir no reālas pieredzes, no reālām piezīmēm mūsu iPhone notos un no reālām domām un sajūtām, kas mūsos ir aizsījušās. un Es ļoti ceru, ka tas būs kādam noderīgi un kāds sadzirdēs tajā visā arī sevi un varbūt mazēt labāk sapratīs, kā rīkoties, ja
0: tevi piemeklē kaut kas līdzīgs. Mēs gribam tevi brīdināt, ka šajā epizodā būs dzirdami ļoti atklāti, detalizēti un pat nepatīkam aprakst par depresijas izpausmēm. Mēs neesam eksperti, un mēs arī gribam uzsvērt, ka pārunātais ir mūsu pašu pieredze, un tas nekādā gadījumā nav mudinājums. Mēs katrs esam citādāks, un mums katram ir jāizvērtē savu pašu un vajadzības gadījumā jāvēršas pie speciālista. Kā jūs šodien jūtaties?
2: Bija ļoti gara darba diena, bet es jūtos tā. Pacilāti, ka man arī iespēja darīt kaut ko citādāku darba dienas beigās.
0: Jā, mums abām ar ārī ļoti gara arī tā teikt, darba diena, studiju diena. Labi. Lūdzu dalies nedaudz ar savu personīgo pieredzi ar mentālo veselību?
2: Es teiktu, ka man ir ļoti tāds pilns emocijas spektrs un pilns pieredzes spektrs no tā, man, man ir piedzīvot šajā zākarā. Jo pieredze ir gan laba, gan netika laba. Principā vairāk es par to sāku domāt tā personiskāk bija tad, kad es sadzirdēju no sava āsta diagnozi depresiju. Un tad tu vienkārši saproti, ka tev ir pilnīgi viss jāmaina. Jo tās vairs nebūs tikai mazās lietas tavā dzīvē visticamāk, ja tu gribi no tā izkļūt ārā. Un jūs ties labāk, tad tev ir jāmaina principā pilnīgi viss. Bet tajā brīdī tu reāli nezin, ar kur sākt. Un, kad tu vērsies pie speciālista. Es nezinu, aptuveni, kaut kādas pavzgadu vai vairāk. Ar katru dienu es jūtosies vien sliktāk. Tas gadu bija ļoti saistīts jā, ar to, ka es uh, arī nepiekoptos labākos ieradumus savā ikdienā... Un uh, tu vienkārši vienā brīdī pierodi pie tā, ka tev tā iet, tev tāds un labi, atnāks pavasaris, būs labāk, būs gaišāks, tur putni čivinās, nezin koki plauks un tu dabiski jutīsies labāk, jo tu taču esi daļi no, nezin sociālās pasaules un no dabas un tam visam būtu tā, nezin plūstoši jānotiek. Bet tas nenotika un uh, tas bija mais. Es nezinu kā, es jau tad tā gāju terapijā. Bet tas bija tā diezgan neregulāri, un es īsti pat nezināju, par ko man runāt un kā virzīt tās sarunas ar savu terapeitu. Es īsti nesapratu, kas ir tas, par ko man būtu jārunā, jo es pat nezināju, ka man ir šīs te problēmas. Man es nebija tās ne sevī ne arī man tajā brīdī esošies terapeits, to varēja pateikt. Tad vienkārši es nezinu, es parunāju ar savu labāko draudzeni. Viņa bija bijusi pie psihiatra, viņa pastāstīja par savu pieredzi, un es kā domāju, ka es arī varētu aiziet, nu, Par sliktu es nenāktu, tas ir valsts apmaksāts pakalpojums, kāpēc lai es neaiziet vienkārši parunāt. Tad, uh, tad bija tas šokējošais tāds, nezinu, breakthrough, kad tu saproti, kas reāli patiesībā ir noticis ar tevi visu tā tajā laikā, ko te esi piedzīvojis. Tas nebija tā, ka kaut kāds astoņus mēnešus jūtos aizvien sliktāk ar katru dienu, bet tas arī iepriekš tos slikti. Bet vienkārši tad vienā brīdī tas uh, kritums uz laiku kļuva aizvien tāds spilgtāks. Varbūt tu varētu aprakstīt,
1: ko tu jūti? Kādas bija tās sajūtas tieši? Tavu bija nekas iekšā vai...
2: Kā tu izskaidot tās jūtas? Tad, ja ir nekas iekšā, tad tā sajūta ir pieņemama, es teiktu. Ar laiku tas kļūst par tādu normu, ka tu, jūties, tā kā, nu, tā kā tu dzīvot vakumā, tev apkārt nekas pilnīgi nenotiek, To arī neko neredzi, neko nedzirdi. Tu kā eksistē, dari kaut kādas lietas, pie kurām tu esi pieredis, Bet... Uh... Lielākoties bija tādas dienas, kad tās emocijas bija vienkārši nekontrolējami negatīvas, domas bija vienkārši, nu nezin nekā pozitīvi. Tu centies saskatīt kaut ko labu, bet ar laiku tas pārvērš par tādu toksisku, pozitīvismas teiktu, jo tu centies sevi piespiest justies labāk, te liekas, ka tu ar vārdiem varēji sev ieskaidrot, ka viss ir kārtībā. Un, kad tu jūties labi, tev taču ir jumts virs galvas, tev ir, es nezinu, ko paēst, tev ir vecāki, tev ir draugi, tev ir, nezinu, mašīna, tev ir darbs, tev ir nauda. Tu esi ķipa patstāvīgs cilvēks, it kā jau viss šķietami liekas labi, un tev liekas, tu taču esi tik daudz sasniegts priekš saviem 23 gadiem, piemēram. Kopumā, jā, vienkārši bija tāda smeldzīga sajūta iekšē, visu laiku es modos katru rītu ar tādu sāpošu... Sirdi, tā to varētu aprakstīt vienkārši sāpes, kā pakrūtē. Nu jā, vienkārši domas vai nu nav vispār, jo ir tā vakūma sajūta galvā, vai arī domas ir ļoti, ļoti negatīvas. Tik ik pa iedomājies, vai kādreiz būs labāk, vai kādreiz kaut kas mainīsies. Tas, ko tu maksimums var izdarīt tajā dienā, ka tev tāds domas ir, ir varbūt paēst pietiekam daudz ēdienreizes, lai tu nestaigātu
0: kalsnes un bāls, tāpēc, ka tev pietrūks enerģijas. Pastāst par tām negatīvajām domām vairāk.
2: Um, tās negatīvās domas, nu, pat nezinu, nav tikai tā kā tādas konkrētas domas, jo vaina domas ir pilnīgi neapstādināmas tavā galvā. Tā, ka tu vispār, nu, tu nevar pieķert kaut ko, ne ko loģisku, nekaut ko racionāli sevī notiekoši. Tev ir vienkārši sajūta, un tu domā par to sajūtu. Tu pieņemsim, jā, tu piecelies ar sāpošu sirdi, un tad tu vienkārši jūti visu dienu, ka tev viņi ir. Un viss. Ar laiku tās domas sāka pārvērsties par pašnāvības domām. To es galīgi nenoliedzu, ka tādas domas man ir bijušas. Un, uh, pirms es vērsos uh, pēc palīdzības pie psihiatra, um, es pat laikam īsti neapzinājos, ka tā nav norma, ka tu ko, ko tāda doma. Es saprotu, ka kaut kādos grūtākos brīžos mums katram ir tāds brīds, ka mēs nu, varbūt pavirzam to domu, gājien uz kaut ko tādu, pieņemsim, kā tur būtu, ja es nebūtu vai visiem nebūtu labāk, kaut kas tam līdzīgs. Ar laiku jau vienkārši tas sāk pārvērsties par tādu nezinu, ikdienu. Tā, tās doms reāli nevar aprakstīt. Tas sajūtas negatīvās nevar sevī vispār tā kā aprakstīt, jo tā viena lieta, kas ļoti labi raksturo vismaz manu depresiju, ir tas, ka es daudz ko neatceros. Paiet pieņas divi mēneši un es neatceros, kā es jutos pirms diviem mēnešiem. Tāpēc tagad ir ārkārtīgi grūti ir akņāties savā atmiņā un censties atcerēties, kā es jūtos, jo es pirmkārt negribu vairs justies tā, kā es tad jūtos. Es arī iepriekš tā mazliet noliedzu tās savas emocijas un sajūtas, jo nu, tu negrib to just, tev nepatīk tā justies. Daudz ko arī tu neatceries. Tas ir pilnīgi normāli, ka tu neatceries. Nu jā, ir grūti ar to dalīties grūti savam ārstam, pastāstīt, kas ar tevi ir noticis pirms mēneša, ka jūs tikāties, lai kā viņš tev varētu kā ieteikt labākos medikamentus. Un tam līdzīgi, jo vienkārši tu, tu neatceries neko. Tu vienkārši zini, ka tev ir slikti, un tad tev pajautāk kaut ko konkrētāku. Un pilnīgi tam ārstam, vai vienalga, vai tas ir psihiatrs, vai tas ir psihoterapeits, vai psihologs, viņam ir pilnīgi jāvirza tevi tā kā uz to mazo atbildu, to mazo vārdu, ko tu pateiksi, jo tu nevar nonākt pie tās atbildes pats. Tev vienkārši galva nestrādā. Tas ir arī vēl viena lieta, ko es atceros ka Es ļoti, ļoti izjūtu, ka man tās kognitīvās spējas, gan komunikācija ar cilvēku, gan arī vispār ikdienā ir darbā. Ļoti, ļoti samazinās vienā brīdī, man likās, ka vispār nav nekādas kapacitātes uztvert informācijas, sadzirdēt informāciju, atcerēties par nebija opcija. Man būtībā telefonā vai es saglabāju pieraksti, kuras es rakstīju, kā es jutos, lai kaut kā izrēģētu vismaz kaut cik veselīgā veidā laukā to. Tā kā es, principā, varētu arī to atrast, varbūt, izlasīt kaut kādas mazas daļas no tā.
0: Ja tu vēlies, tad noteikti. Varbūt arī tu vari pastāstīt, kā tev iet ar mentālo veselību savā ikdienā. Tagad, kad
1: iesākās tas ziemas laiks, viss paliek vien grūtāk atkal. Vasarā es vien, kad ir labāks laiciņš, es par... Savo emocionālo Es vienkārši jūtos labi, jo es pieceļos un skatos, vau, wow, saulīties, iešpeldēties, iešsauļoties. Bet tagad, nu, tās, es domas, bet tās sajūtas ir nedaudz savādāks, jo palika, paliks un būs drumāks un tumšāks. Un tagad ir ļoti, nezinu, grūti pat izteikt to, kā es jūtos, jo vienkārši, nu, es pat nezinu, kā es jūtos, vienkārši, nu, ir kā
0: ir. Es atceros, ka tu pagājuši gad gāji pie skolas psihologa. Un kāpēc tu sāki iet? Kas tev pamudināja iet?
1: Tad es sāku iet, tāpēc, ka man bija... es izjūtu ļoti lielu stresu katru dienu. Tas nebija tā kā ne tikai iekšēji, tas stress, es parasti jūtu vēderā vai krūtīs, bet uh, bija tā, ka man pat trīcēja rokas, es, uh, man kājas trīcē, es nevarēju nostāvēt. Man bija vienkārši emocionāli un fiziski grūti iziet, auditorijas priekšā kaut ko pastāstīt, un tas bija tas, kas man piespieda, ka arī to jāiet, man kā es jūtos tagad, ka es, es nevaru, man nesanāk vienkārši, tur ir labi, kur ir sabiedri. Es zinu, ka stāstu, bet es vienkārši nevarēju pārvarēt to stresu. To Jā, un bija drausmīgi. Tad es pie psihologa, un viņam tiešām ļoti palīdzēja, viņam parādīja dažādu salpošanas vingrinājumus, kad uh, pirms lekcijas vai pirms semināriem, kad kaut ko atbildēt Vi, uh, pildītos grunājumus, un man pieša, patiešām nomierināja. Jā, bet vēlāk es gāju pavasarī. Tad tas emocionālais stāvoklis arī bija labāks, kad es gāju pie psihologa. No nu, arī laika apstākļi
0: ietekmēja. Un... Bet tagad, diemžēl, tas viss apstājās, jo man nav laika. Mēs noteikti pie tā vēl arī. Jā. Bet, uh, ja tu esi atradzis, tu vari arī padalīties droši tagad. Es kaut kādas fragments izlasīšu, tie ir gan
2: ieraksti, gan no 2002, gada, gan arī 2003. Tas būs ļoti saraustīts, jo visu gan jau es nelasīšu. Kaut kādas lietas, ko es esmu pierakstījis, es neko no tā neatceros. Es neatceros, ka es pat tā būtu jutusies, neatceros, ka es to būtu uzrakstījis. Bet, nu, ja es to rakstīju, tā, tad tas bija pietiekami sāpīgi. Ka es nezināju, kā to izsvērt. Un visticamāk, es to rakstīju tajā brīdī, kad man bija pavisam smagi, pirms gulētiešanas, piemēram, un kad es visticamāk raudāju. Tas sajūts sākās ar to, ka es sev teicu, ka man ir sajūta, kas visu laiku sevi dod citiem un ka man pašai nav nekripatiņas, ko atstāt sev. Tā pašā laikā es jūtu egoismu un visa piesvināšana no sev nedodot citiem un nedaloties. Tātad es vienkārši… Man nav tāda viena skaidra vīzija par to, kur man enerģija aiziet. tai pašā laikā es to gribu paturēt sev. Nu, reāli es pat nezinu, kur iet mans tas resurs. Man sāk trūkt spēku cīnīties pašai ar sevi jo es savas domas un enerģiju izlaicīgam fiziskam apmierinājumam, cerot, ka man pietiks ar to nepietiek. Tad es rakstīju kaut kādas lietas, ko es pie terapeuta gribēju pārunāt. Tas bija 10. februāris šogad. Es rakstīju, ka man ir zodus ēst Es jūtos nogurusi, censties un man ir nula motivācija atkalēt cauri tiem emociju karuseļiem un sāpju viļņiem. Tā pašā laikā es nevar apspiest savas sajūtas un emocijas, jo tad man paliks tikai sliktāk. Es esmu emocionāli noguris no tā, ka es vienmēr pret katru cilvēku savā dzīvē eju ar vislabāko sirdsapziņu, esmu pieņemošs, saprotošs un vienmēr cenšos būt savā labākā versija. Es neēju pie otra doma aizlāpīt kādu savu tukšumu vai noturunāt kādu sāpi, bet tāpat vienmēr es esmu tā, kurai sāpis vairāk. Man nav skaidrs, ko es jūtu. Es katru dienu esmu aizvien es vairāk vīlusies, aizvien vairāk manītu kultivē negatīvu enerģiju un es kļūstu agresīvu. Es esmu nogurusi no, sava no savas dzīves un tā emocionālā smaguma, kura man jāiet cauri. Es nevaru tam tikt pāri. Es gribu meklēt komfortu citur, jo es esmu saprotu, ka mana dzīve šķiet mirīgāk un sakārtotāk, ja es neesmu tajā klātesoša. Pēkšņi kaut kas ir mainījies, un es jūtos nelaimīgu. Tas bija tāds milzīgs klīšķi, ko es sapratu, kad es rakstīju savus piezīmes, ka es vienkārši jūtos nelaimīgu. Es nevaru atrast neko, kas man padarīt laimīgu, Kaut nedaudz iepriecināt kaut vai, nezinu, vakarā. Turpat nevar runa par ilgatermiņu. Tad bija otrais aprīls, kur es rakstīju, es nopirku savu mīksto lācīti, kur apskauju, kad eju gulēt. Es pat nezinu, kas ir labāk vienai staigāt apkārt darīt viskaut ko un iekšā uz to tukšumu sajūtu un smagumu. Un es jūtu nenormāli aizkaitinājumu un dūsmas. Es daudz domāju par darbu, par to, kas neizpildu prasības. Es jūtu aizskaitinājumu nepatiku dūsmas par sav Es jūtu, ka man kaut kas pietrūks, bet nezinu, kas tas ir. Es izlādējos sporta zālē, eju saunā, un man ar to nepietiek. Man tāpat ir iekšē neapmērinātība un dusmas, kuras es jūtu tā fiziski, ne tikai galvā domu, tā variantā. Es skatos uz visu ar nicinājumu, es neesmu empātiska, Man kolēģi jautā vai man viss ir kārtībā. Un pat ja tikko es no darbu un apsēžos savā vietā, kur man ir paredzēts sēdēt, darīt savus darba pienākums atlikušās 8 stundas, kolēģi vienkārši redz pēc tā, kā es ienāku, ka kaut kas ar mani nav kārtībā. Tad es sāku novērot, un to arī pierakstīju piezīmēs, ka, lai tiktu galā ar to, kas ar man iekšēji notiek, es izlādējos vainu sporta zālē, bet tas tikai daļai, tā teikt, nomērini man nervu sistēmu. Bet gan arī skatās brīvdienes es izvēlos iet dzīvot normālu naktu dzīvi, kas, protams, iet savī arī tādu alk lai man ķermenis ir tādā neliela reibuma stāvoklī, jo tad ir vieglāk. Tur tiešām es nevar nolaikīt, ka tad tiešām ir vieglāk un kaut vai 5 vakars. Ja piekdienas vakars ir vienīgā reize, kad es jūtos labi uz 3 stundām, ja es esmu iereibusi, pēc kaut kādiem trim, 4 maliņiem, man ar to pietiek. Lai vismaz izvilktu nākamo nedēļu. Es nedomāju tur mēnesis, es priekš 2 nedēļas priekšu. Es nedomāju pat, nezin, 3 dienas priekš. Es priecājosies no piekdienas dienas pirmdienai. Tiku, Vispār izvilku un izdzīvoju, ja man bija vismaz viens labs mīriklis tajā posmā. Es gribu darīt trakas un ekstremālas un bīstamas lietas, un man nav no tām bail. Un nav tā, ka es vienkārši kopumā padzību tārkārtīgi drosmīgi bijuši un uh, adrenalīņu ķērā. vienkārši tas, kas ir ārpus manām komforta robežām, tos tepā arī pārmērīga varbūt, alkohola lietošana, smēķēšana un tamlīdzīgas lietas, tas vienkārši liek justies mierīgākai. Tas liek par to, kas patiesībā notiek. Es gribu noslēgties no cilvēkiem, īpaši no saviem draugiem, jo es esmu viegli aizskaitināma, pat ne par ko. Es nejūtos novērtēta, es jūtos truli, es jūtos apdūlus un staigāju par pasauli ar mīglu galvā un teju neko nejūtu. Man ir pilnīgi viena alga. Man nav ko dot sev, man nav ko dot citiem. Tās ir tās pāris lietas, kuras šobrīd varēja atrast.
0: Es uh, gatavojoties šai epizodai Arī sāmeklēja kaut kādu savu, jo es arī ja pa laikam rakstu kaut ko savās piezīmēs telefonā. Tad, kad ir pavisam grūti, tad man vienkārši vajag to kaut kur izlikt laukā. Un, uh, citreiz es rakstu Kristiānai, citreiz es vienkārši ierakstu savā telefonā, citreiz vienkārši ilgi, ilgas, ilgas dienas... Uh, Ilgām dienām es turu to visu galvā, bet uh, es vēlējos padalīties ar to, kas man notika pirms, principā, diviem gadiem, divarpuz gadiem, kad es izšķīros ar savu ilgtermiņu, ilgtermiņu puisi, ilgtermiņa attiecībām, un uh, es rakstīju, man ir tik ļoti grūti, man ir tik netīri, man ir sajūta, ka es varētu noraut savādu. Varbūt es justos labāk, varbūt tad man nebūtu šis netīrais dubļainēs, rētainēs smagums. Es to aizne, aizmestu pa gaisu un iekāptu bedrē, un tur sēdātu līdz visu būtu pārdomājis un savu to, ko es savu esmu nodarījusi. Tad es šo savu ādu paņemtu un omazgātu, sadziedētu un uzvilktu atpakaļ un justos atkal kā cilvēks. Tas būtu jauki. Bet es var tikai katru dienu iet neskaitāmas reizes dušā, ļaut, lai ūdens līs pāri šim netīrijam smagumam un iztāloties, kā visas manas problēmas aiztik pa caurulēm un ietika Daugavā. Un, principā, tādā tumsā es dzīvo ļoti ilgi. Un tad, tad es sāku vērsties pie speciālista. Man palika daudz labāk, bet, protams, tavs hīlošanās process ir ļoti... Nu, tā kā dinamisks. Tā vienā brīdī tas ir augšā, vienā brīdī tas ir lejā. Un šajā vasarā notika kaut kas ļoti, ļoti traumatisks, priekš manis. Un arī man bija, tā teikt, iesākušās veidoties attiecības. Un šis cilvēks man izdarīja ļoti pretīgi. Ļoti, 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 ļoti man pāri izdarī Un es atkal biju atpakaļ šajā tumsā. Atkal viss bija slikti. Atkal nu, viss bija, vis bija vienkārši traki tad es var nolasīt arī no šīs vasaras, ko es pierakstīju. Man gribas gulēt mājās un nedaudz pazust no visas pasaules. Es ļoti cenšos savu laiku aizpildīt ar patīkamām nodarbēm, bet tad es atgriežos mājās un es esmu tur, kur esmu ar savām domām. Un būt ar domām ir ļoti grūti un drūmi. Un tad es atceros, ka es sev pati uzliku tādu kā uzdevumu, ja katru dienu sameklēt, kaut vienu lietu, kas man iepriecina. Un vasarā es ļoti daudz braukājuši ar īteni, tāpēc, ka tā bija nodarba, ko es ļoti, ļoti izbaudīju. Un, un tiešām tu klausies austiņās mūziku, nodarbojies arī, tā teikt, ar sportu, bet man vienkārši patika būt tajā kustībā. Tāpēc es ļoti daudz ar īteni. Un jā, man šis pieraksts ir nosaukts, kas man lika pasmaidīt. 18. jūlijā es pierakstīju braucienā ar īteni, kā ģimeni iet pastaigā vakarā. Un tas man... Laikam lika pasmēdītajā dienā, ka es vienkārši redzēju, kā vakarā ģimene ietpasteigā. Nākamais, nākamais bija pierakstīts uh, vienkārši random autobus ar uzrakstu pasmēdi stāvē netālu no manas mājas. Tas pats autobus, ko mēs to reiz redzējām, viņš tur stāvē pie manas mājas un es biju, biju šokāta no tā. Kāpēc viņš tur ir 19. jūlijā vienam pretim braucošiem džekam bija smieklīga mati, kas no vēja bija atliekušies no pieres uz aizmuguri. Nu, tas ir tādas maziņas lietiņas. Tu pieķeri savu pie domas, o, oh, man tas lika pasmaidīt, un tas man lika. Tā kā, tu jūti kādu citu emociju, nevis tikai to smagumu, grūtumu, tukšumu. Kā Kristiāna arī teica, ka tu vienkārši dzīvo tādā vakumā. Tu dzīvo tādā, nu, ka tev viss ir miglains apkārt, tu neredzi normāli, un tad tu tā kā pieķeri savu pie domas, o, oh, man tas lika pasmaidīt.
2: Es šeit tu varu piebilst, ka tās lietas pieņasim par to māti kuram t Dažam labam, gan jau ejotas kaut kādam jauniešu bariņam, tas liktos reāli smieklīgi. Nu, vienkārši jākārši vai pat paņergātos par to cilvēku. Bet tavā gadījumā es pilnīgi precīzi sadzirdu, ka tas bija tas tavs tā kā, tāds viens punkts, kas tev palīdz izdzīvot cauri dienai, saskatīt kaut ko labu, kaut ko interesantu tavā dienā, ikdienā un, un, un sagaidīt nāk modienu, ka atkal varēs kaut ko forši pierakstīt. Tas vispār nav par to, ka tu... Meklē, kur pasmieties vai kāda apsmiet, tas ir par to, ka vienkārši kaut kas citādāks un pozitīvs totek un tas nekādā veidā nav saistīts ar tevi, tā ir cita cilvēka dzīve un cita cilvēka procesu, ko viņš dara, braucot ar itenu un viņa mati plīvo un kādu tas redz Tu nekad neiedomātos, ka kādam tas reāli izmaina, varbūt, viņu dienu, ka viņš par to ir gatavs
0: pierakstīt, 20. jūlijā es pierakstīju, ieraudzīju ļoti smuki, tumšu zilu Porsche mm -hmm. Circle K, braucot mājās, un kā mēs esam milzīgas mašīna fanes, tad uh, jūs, laikam, saprotat, uh, ka nu, uzreiz man tāds wow. Man ļoti patīk tā mašīna. Un uh, tad 22. jūlijā es pierakstīju, kā mana māma rādīja bildes no ceļojuma un cik laimīgi viņi tajās izskatījās. Tas man, nu, tā es neesmu šo notu lasījusi vispār pēc tam. tikai šodien atvēru un paskatījos. Un, un uh, varbūt tas arī būtu viens, viena no lietām, ko es ieteiktu cilvēkiem, kuri dzīvo pilnīgā tumsas tunelī un tā gaismiņa galā ir pavisam tikai kāda maza zvaigznīte, ko tu nered, tad uh, pieķert kaut kādas. Un varbūt tā šodien nav tādreiz bijusi, ka, ka tu esi pasmaidījis vai iedomājies par kaut ko, kas tev līdz pasmaidīt. Bet, uh, ja tu jūti šo kaut ko, nu, kas tev ārē līdz pasmaidīt, tad varbūt ir vērts to pierikstīt. Un vienkārši šī, pēc tam tu var atskatīties un teikt, hei, nu, nu tomēr bija kaut kas Interesants arī tajā dienā. Kaut vai, kaut vai šis viens mazais notikums, kaut vai tie džeka plīvojošie mati. Es vēlos piebilst, ka vēl viena lieta, ko kaut vai pierakstīts šādos notos,
2: kur tu raksti maz priecīgas lietas, kas patiesībā ir ļoti, ļoti svarīgs solis uz tavu atlapšanas procesu. Bet tad, ja tu vēl neesi pat startā nokļūst, vismaz to, ja no pilnīga mīnusa līdz nullei, arī ir kaut kāds ceļš jāiet un... Tas, ko es droši vien šādā gadījumā vēl pierakstījis, ir tas, ka pie viņas no gultnes šodien. Es īstenībā esmu izsācis divreiz dienā. <laughs> Dažreiz tas ir tāds sasniegums, ka tu esi pelnījis pats sev kaut kādu izprintētu ordeni. Nu, tiešām ir tāda sajūta, ka tas ir wow. Vislielākā lieta, man liekas, ko šādiem cilvēkiem ar mentālās veselības problēmām vajadzētu pierakstīt, ir tas, ka viņi ir pēduši, ka viņi ir apēduši to, kas viņiem reāli garšo, kas viņiem patīk un ko viņi labprātīgi, nepārmanto savu ķermeni. Tā kā, kaut vai tādas pārisas lietas, kur tu nodrošini pašas vienkāršākās un primitīvākās, bet svarīgākās vajadzības savu ķermeņus par eksistenci un dzīvošanai, arī tas ir sasniegums un solis, ko pierakstīt un par ko būt priecīgam. Bet uh, to sapratīs tikai tie, kas ar to reāli saskāršies vai ir bijuši kaut kādā pilnīgā bedrē. Kā tu teici, pilnīgi gribējuši ierakties, apsēsties bedrē un tur pasēdēt kādu laiku un uh, iespējams nekad nelīst no ārā.
1: Man liekas, ka ir ļoti farši pierakstīt kaut kādus tādus notikumus, kas, not, nu, kas lika tev smaidīt. Jo pat tagad, kad Anna lasīja, es tos notikumus nepiedzīvoju, tā kā to piedzīvoja Anna. Bet man tagad arī tas lika pasmaidīt, kad arī tie mati, kas plīvo un. Man liekas, ka, kad ir grūti, vienmēr var apsēsties un tā kā, o, oh, man bija piezīmes, es tagad palasīšu. Un tā kā, tas ir tāpat kā skatīties galerijā no kāda piedzīvojuma video vai bildes. Tas tikai kā tevi nedaudz
0: atgriež atpakaļ uz to labo sajūtu. Man mājās pie ir glezniņas. Man ļoti patīk gleznot jūru un tad šo vasaras apņēmos uzgleznot man mīļāko vasaras notikumu. Ar tādu domu, ka pienāks ziem, un viss būs slikti, un viss būs drūmi, un, un saula būs uh, divas minūtes tikai redzama pa dienu. tad es paskatīšos to glezniņu un atcerēšos, cik forši bija tajā brīdī. Un tā arī ir. Citreiz sēžu pie galda, mācos, to glezniņu, man tāds saka, dievs, cik tas bija forši. Tad tā bija jāņu nakts. Tas bija skaistākais sauleciens, kad es jebkādā dzīvē biju redzējusi. Kristiāna arī tajā brīdī bija turpat, viņai var apliecināt, ka tā, tas bija vienkārši, nu, vienkārši bija iedegušās. Tur bija mākonīši pie debesīm, un tad kā saulecieta tie tā gaisma atspīd par tiem mākonīšiem, un vienkārši, "Ā, Dievs, tas bija ārkārtīgi skaisti."
2: Man šeit ir jāpiebilst, ka es šo mirkli piedzīvoju, nevis krastā stāvot. Tāpēc man arī nav neviens bildes, bet tas biju jūra, es peldējos, tā bija gandrīz kailā peldi, bet nelīdz galam. Un šis salrēds, principā, savā ziņā man ir ļoti zīmīgs ar to, ka es tajā vakarā satiku cilvēku, kas tik šausmīgi ir pozitīvā ziņā ietekmējis manu mentālo veselību un manu depresijas, izpausmes un viss tās epizodes,
0: ka tas man ir ļoti zīmīgs un svarīgs salrēds. Varbūt arī tev ir kāds brīdis, kuru, kurš tev ir kā core memory iespiedēs ļoti atmiņā, kas tev dod tādu siltu sajūtu. Tas vairāk
1: saistīts ar vienu dziesmu. Kad es dzirdu to dziesmu, man uzreiz atgriešu uz to laiku. Pija, man liekas, tas bija varbūt mārts kāds, aprīlis varbūt. Mēs ar kursi biedriem vienkārši kaut kā braucām par Rīgu. Šo es atceros vienmēr, kad es klausos vienu dziesmu. Who'd gone love it? Tā dziesma man ir vienmēr to momentu, kā es sēžu tajā saspiestajā mašīnā. Man sēžu plakus Haralds un Laura. Priekšā sēžu Anna un Herberts. Mēs visi kuras abiedri, un es sēžu tāda saspiesta. Nebija saules, bet bija mākonīši, bet arī nebija tumši. Un vēl bija gaiši, un uh, spīdēja Rīga, un viss smuki, un es nesen atbraucu. Un kā nesen? Tikai iepazīstināja Rīgu, un tas, tā dziesma man Vienmēr es ceļu tagad ar to izbraucienu.
2: Tas ir tavs core memory. Tur pilnīgi var dzirdēt, ka tev kaut kā dziļākā nostū runā un atcerās kaut ko forši. Es nezinu, tā
1: dziesma ir burvistīga. Tāpēc, ka es viņu tajā dienā pirmo reizi dzirdēju. Es viņu uzreiz pievienoju playlistā Spotify. Un viņa man kādas siltas emocijas. Jo mēs tieši sākām komunicēt visi pie piecetā uh, drauga kompāni, un... Man liekas, ka, ja pēc 20 gadiem es klausīšos to dziesmu, būs tāds, ak, dievs, tas bija varīgi. Tā dziesma īstenībā arī vēl asociēs ir to, kā mēs sēdējām un visi rakstījām kursa darbu. Es tagad piekēru sevi pie domas, ka man koru memoriju vairāk ir saistīti kaut kā, ar kaut kādām lietām. Pieņemsim, kas ir mūzika, kaut kādiem tādiem... Um, tādiem fiziskajām.
0: Jā. Fiziskajām mērķām. Arī varbūt tev ir var kādas sajūtas radušās sev ka tu jūti, ka tev vajag šo palīdzību no speciālista, bet um, varbūt tev šķiet, ka tās nav tik nopietnas problēmas, vai varbūt, ai, nu es vienkārši šodien jūtos nogurusi, bet varbūt šīs sajūtas jau ir ilgāku laiku un, un tā.
1: Nu, kad es bija nedaudz mazāk, man vienmēr bija, man vienkārši bija emocionāli grūti. Nu, tas arī tāpēc, ka es biju pusaudzis, man arī, vēl hormoni un tas viss, un um, tas vēl dubultojās, man vienmēr likās, ka, nu, man vienmēr likās, ka man it kā viss ir labi, bet iekšā es jūtu, ka kaut kas, nu, kaut kas pietrūkst, kaut, kaut, kaut kas nav tā, jo no vienas puses man bija viss labi, es jutos, nu, man bija draugi, es gāju uz skolu, bet tik un tā iekšā, takā kā, atnākot mājās, man tāds, hmm, un ko tagad, tā kā, Tagad ir ļoti grūti. Varbūt tā bija mana problēma, ka es nepierakstīju to, jo tagad ir diezgan grūti atcerēties to momentus, tos momentus. Bet, bet satrojas, ka bija tādi brīži, kad man gribējās, lai es justos labāk, bet uh, es nekad nebiju tot aizdomājušies ja aiziet pie psihologa, no nu, arī bieži vien vecākā paudze, kaut kā pasaka, nu tev nevajag, tev viss ir kārtībā, tā kā tādus viedokļus. Un tad man tāds, nu jā, Kāpēc man, jā, kāpēc man vajadzētu būt slikti, ja man viss ir labi? Tā kā varbūt man nedaudz arī iestāstīja galvā, ka, nē, to viss ir labi. Tav nav ko pārdzīvot. Tu ir kur dzīvot, tu eji uz skolu, tu nodarbojies ar uh, savām nodarbēm, tu dari tas, kas tev patīk. Bet, un, es man vienkārši iestāstīja to, ka viss ir labi, bet tik un tā iekšā bija tā dīvainā sajūta, ka kaut kas pietrūkst. Kaut ko vajag mainīt
2: tā ko es esmu dzirdējusi šajā sakarā un ļoti labi saprot, tevi, ir tas, ka man ir atbildēts uz to, ka es, piemērcim, vecākiem saku, nu, ka es nejūtos labi. Pilnīgi jūt, kad lai es izrunātos ar kādam tovākajiem. vai kā es pavadītu savu brīvo laiku, tā lai no kā kat diegdienam jāsēž tā atbilde, ko es saņemu, piemērcim, citreiz ir, nu, parunājis ar labāko draugu, viss būs kārtībā, vai arī, tu taču viss ir, nu, tā kā ko tev pārdzīvot, nu, tad tu īsti nesaprot, vai tavas emocijas ir īsti, kā pieņemtas, vai kāds tās vispār sadzird un apstrādā, un vai tev pašam viņas tad ir jāpieņem, jo varbūt tev tiešām tā kā, tev rada to šaubu elementu, ka tavas emocijas un tavas sajūtas un tavas domas, ka viņs nav pietiekami, laikam, svarīgas, ja fiziski neviens neredz, ka tev kaut kas ir noticis, Tātad tas, kas noteikti tavā galvā, ir mazāk svarīgs, mazāk nozīmīgs un mazāk kaut kas tāds, kam pievērst uzmanību.
1: Jā, vienkārši bija, Vai, es nezinu, varbūt tā mana, tas man emocionālais stāvoklis bija vairāk saistīts ar to, kas notiek manā dzīvē, kaut kādi ārēji apstākļi. Es šodien die nu, vai stāstīšu, ko es esmu piedzīvojusi, jo es vēl neesmu gatava tam, lai to publicētu, bet uh, bieži vien tas vairāk bija saistīts ar, ar citiem cilvēkiem.
0: Es varu padalīt, es, es, es vienkārši redzēju te vasaras acīs, un es uh, pirms pāris dienām atradu tiktu kā video. Tas bija no, arī nu, no kaut kāda podkāsta, uh, kur divi vīrieši sarunājās, un viņi runāja tieši par mentālo veselību. Un tad uh, viens no tiem džekiem nu, tā kā teica otram, ka es tevi katru dienu rakstīju kāta viet, jo man bija bail saņemt no tavas sievas ziņu, ka to esi aizgājis. Un es to vienkārši man tagad ir zosādi, jo es to tik ļoti, ļoti izlēdu caur kauliem šo, šo teikumu, jo gan es esmu bijusi tādā situācijā, gan arī Kristiāna ir bijusi tajā situācijā. Nu, cik es ar viņos runājuši un cik viņi man ir stāstījusi, ka, nu, ka tautis cilvēks ir tik šausmīgi vērtīgs, bet tu saproti, ka viņš iecauri vienkārši pilnīgiem sūdiem, pilnīgai bedrei, Un tu nezini, kā viņam palīdzēt. Tāpēc tu vienkārši gribi zināt, ka viņam viss ir labi. Ka viņam, nu, ka, ka, viņš ir, ka viņš ir dzīvs, un ka viņš nu, atbrauca pie manas, es tevi paēdināšu. Viss būs kārtībā, bet vienkārši tā sajūta, ka tu vienkārši var pazaudēt to savu, savu otru cilvēku pasaulē. Un tad tas vienkārši ir tam ir četri baisākā sajūta pasaulē, ka tu, tu nekādam otram cilvēkam nevar palīdzēt, tikai vienkārši klātas Tu nevari, tu nevari izmazgāt viņu galvu, tu nevari viņam, tu, nu, neko tu nevar viņam palīdzēt, tu vienkārši var būt blakām. Mentālās veselības problēmas un depresija ir tiešām pa īstam tas tā ir lieta, kas, kas var vienkārši cilvēku aizvest līdz kapam. Un, un tāpēc, arī, tāpēc arī mēs runājam par to šajā podkastā, lai kaut kā citi varbūt mūs sadzirdēt un Un saprast, ka viņi nav vieni šajā visā.
2: Es šajā visā varu piebilst, kā, Āna, tu biji tas vienīgais cilvēks, kurš par to zināja, kas ar mani notiek, reāli zināja, tā kā tekošai laika periodā, nevis tā, kad es biju tikus tam pāri un kādam pastāsts, bet reāli, tad, kad šis te laika līnija notiek un šis notikums ir, es ar tevi dalījos, jo es zināju, ka man pirmkārt pašai ir svarī, lai mani sadzirdi. Pat tad, ja man, tas, ko es tev uzrakstu, ir tas, ka Anna, gribu nomirt vai arī Annes grib ieskrēt ar mašīnu grāvī. Un tie nebija tikai vārdi, jo ar laiku tie pārvērtās par plānu. Tāpēc es to stāstu, līdz cik pretīgi tas varbūt izklausās, bet man liekas, ka tas ir jādzird iespējams, vienkārši jāsaprot, cik tas ir pietuvināts realitātei, ka tās tavas domas kļūst par plānu. Tā ar laiku man sāka arī rasties šie te plāni un veidi, kā es to varētu izdarīt. Es neslēpu es bieži vien padalējos ar savu labāko draudzeņu, Viņa man vienkārši taujāja un jautāja, kā man iet, kas notiek manā galvā, lai vienkārši es neturu to visu savī. Jo kaut vai tad, ja tu to uzrakstīji WhatsApp ziņā, tas kļūst mazliet tāds reālāk, tu pats ieraugi no malas savu ziņu, tev nopietni, tas tiešām notiek manā galvā, bet tas ir pavisam, kas reāls un... Um... Tas sliktākais, man liekas, punkts, kurā vispār es varēju nonākt savās domās, kuras es tikai apzinos un arī atceroju šobrīd, ir tas, ka tas man sniedz to mierinājumu, kad es kaut ko tādu sevī esmu izdomājis šīs te domas. Un kad nākamajā reizē, ka man ir slikti, es dzirdu, ka man galvā kāds pasaka, atceries, izdomāju plānu, tu zini, kā tu rīkosies. Viss būs kārtībā, jo tu taču zini, kā tu rīkosies. Tāds bija tās sajūtas. Tu tā uzreiz ar depresiju esoši cilvēks, uzreiz to galā variantu sevī redzi. Un Anna bija vienīgas cilvēks, kāpēc es to neizdarīju, un es negribēju atstāt savu draugu vienu pašu. Un tad pilnīgi nekas cits man nevarēja apslēdnāt no tā, kā tikai tas, ka man ir draugs, kurš mani gaida,
0: kad es atbraušu par viņu paēsu siermaiz. Par, par ēšanu arī iepriekš es mazliet ka es Kristiānu un tā arī ir vēl viena, atsviršu tēmu, ko mēs noteikti kādā no turpmākajām epizodēm apsverēdīsim plašāk, bet uh, tev pazūda apatīte. Arī, ko tu iepriekš Kristijām pieminēji, ka tev nav apatītes. Tev ir jāpiespiež, tev ir, tev ir jāiedot lāžplēšu ordenes par to, ka tu esi paēdis kaut vai vienu reizi. Nu, tev pilnī, nu, tev nav, nu, tev, tu it kā zini, ka tev kurks vēders, bet tu paskaties uz ēdienu un tev ir slikta dūša. Tu nevari ielikt ēdienu mutē. Un, uh, un tā ir vēl vien tāda tāds sarkanēs karodziņš, tāds zvaniņš, kas tev pasaka, hei, tev vajag palīdzību, jo tu nevari paēst.
1: Es tagad nezinu, ko teikt, tāpēc, ka man pirmo reizi kaut ko tādu izstāsta, kas ir ļoti...
0: <laughs> <laughs> Šī ir epizoda, mēs raudam. Jā. <laughs>
1: Nē, man nekad nebija izstāstījuši tik ļoti uh, dziļas tēmas. Man, man nekad nav, man ir draugi, bet viņi man nekad nebija tik ļoti atvērušies par, emocionālo, par savu emocionālo stāvokli. Man arī pašai nebija nekad tādas domas, un tāpēc, laikam, arī tagad ir diezgan sarežģīti kaut ko pateikt, jo es pirmoreiz kaut ko tādu saskārusies. Es zināju, ka tas notiek. Es zināju, ka par emocionālajiem stāvokļiem ir ļoti svarīgi runāt, bet man nekad par to nav stāstījuši.
0: Es atceros, tad, kad mēs vasarā gāju cauri, tai briesmīgajai bedrēju un vakūmām vēlreiz. tas arī tagad pirms epizodes gatavojoties pārlasīju savas pārdomas. Man datorā ir vārds dokuments, kur kurš nosauca pārdomas, tad, kad man bija ļoti grūti, tad es tur rakstī katru dienu. Un tad kā Kristiāna nolēma izmainīt, nu, mainīt savu dzīvi, un tas ir pilnīgi normāli, un es to pilnīgi atbalstu. Tad tad kā Kristiāna dzīvo citā pilsētā, tad es arī nevar tik bieži viņu satikt, un tad es vienkārši jūtos ļoti, ļoti vientuļi. Un uh, tad es tieši bija biju rakstījusi, piezīmēs biju rakstījusi, ka es vēlos, lai man ir kāds uh, cilvēks, ar ko es varu uh, nu, būt, ar ko es varu pa pavadīt laiku, un tas nenozīmē, ka Kristiānas vērtība krītās, tas vienkārši nozīmē, ka uh, es nepalieku pavisam viena, un uh, jā, tāpēc, nu, tur ir rakstīts, es ļoti vēlos, lai man šāds cilvēks vienāk dzīvē, un tad uh, tāpēc arī es ļoti sargāju to, to draudzību, kas ir man, mums ir ar tevi arī, Jo, vienkārši, es ļoti novērtēju tavu eksistenci pasaulē, un tāpēc arī es uztraucos par tevi, un tāpēc arī es gribu, lai to viss ir kārtībā. Nē,
1: es arī, um, kad sabraucu uz Rīgu, mēs vairāk sākām komunicēt ar Annu. Anna bija pirmais tas cilvēks, kas man pajautāja, kā tu šodien jūties. Un, kad es dzirdēju no viņas to jautājumu, man viņš nedaudz šokēja, un viņš paga, ko? Kāpēc man to jautā? Tā kā, Parasti man jautā ja daugas jautājumas. Kā tu gāji skolā? Kaut kādas parastas ikdieniškas jautājumas. Tad, kad man pajautāja, kā es jūtos, man tas tiešām likā justies, ka es patiešām tom cilvēkam rūpu, ka viņam interesē ne jau kaut kas, kaut kas vienkārši kaut kādas parasti jautājumas, kā te viet, bet tieši tas jūties. Jā, es pat to pat psihologam izstāstīju, ka man ļoti bija patīkami, ka parādījās tāds
0: cilvēks. Tad, kad, nu, principā no tām ilgtermiņu attiecībām varētu teikt, ka mēs ar Kristiānu vairāk vai mazāk vienā laikā izšķirāmies. Tu izšķirās bišķiņ ātrāk, un es izšķiros bišķiņ vēlāk. Bet mēs ieviesām tādu praksi. Mēs uztaisījām stikeri, how you feeling, how you doing. Tā kā, kā tu jūties kata vieta. Un tad mēs katru dienu, vienu otrē, kaut vai piecas reizes dienā sūtījām šo stikari, lai mēs varētu vienkārši reflektēt par to, kā mēs jūtamies. Un kaut vai tu visas tās piecas reizes saktu slikti jūties, bet vismaz tu, tu arī jūti, ka tu neesi viens šajā visā.
2: Pirmkārt, ja tu pats iemācies atpazīt to, kā tu jūties, jo, ja tev šādi jautājumi neuzdos, iespējams, tu pats par tādu neaizdomāsies mm. un pats to nepajautās, jo... Nu, reāli, man liekas, ka cilvēkam ir raksturīgi aizmirst mazliet par sevi. Un tik vitāls, svarīgs jautājums bieži vien arī paslīd kaut kur garām. Un tad, kad ir kāds, kurš tev kaut vai WhatsApp veidā to pajautā, pirmkār tu pats iemācies formulēt, kā tu īsti jūties, ka nav tā, ka pasaki, ir slikti, un ar to viss beidzās. Jo iespējams tev tur turpinātos normāls stāsts vai teikums, viens, nezinu, divi. Bet ar laiku vienkārši iemācies saprast, kā tu jūties, Vēl viena svarīga lieta, ko mēs ar ānu iemācījāmies, komunikācijā ir pajautāt, vai tev jūtās slikti ķermenis, vai tev jūtās slikti prāts. Tā ir mielzīga atšķirība, ko mēs ar laiku sapratām, jo kā jau es stāstīju, ka prātā tev būt vienkārši pilnīgs doma, murskules un uh, hauss, bet tos ķermenis jūtīsies slikti, un tad tev ir jāsprat, kuram tu tajā brīdī vairāk vari pievērst uzmanību, kurš, nezin, kura tevis daļa klausīsies, kura tevis daļa sadzirdēs, kurai tu vari palīdzēt tieši tagad šajā brīdī un uh, iemācīties formulēt un identificēt, kas ar tevi notiek, ir, malnieks viens milzīgs solis uz kaut kādu atlapšanu. Ja tu nevarēsi pateikt, kas ar tevi notiek, lai kā cilvēks no tevis vienalga vai tas ir ārsts un ar kādu specialitāti vai tas ir tavs labākais draugs, Cilvēki no tevis nevarēs vienmēr izvilkt visu laukā, kā ar spīlēm, lai kā viņi censtos. Tavs minimums šādā situācijā ir vismaz spēt pašam sevī šīs domas noformulēt. Pieži saskaros ar to, ka man ir ļoti grūti atbildēt
1: uz to jautājumu, kā tu jūties. Tāpēc, ka es nekad nevaru, es nezinu, kā, kā aprakstīt savas jūtas.
2: Varbūt, Kristiana, tu var kaut Man liekas, ka ir jāatrod, kas ir tas kanāls, kuru tu vari sākt mēģināt aprakstīt. Vai tev dar, pieņemsim, tas, ka tu pati sev to pieraksti? Ir nozīme arī tam, vai tev labāk dar tas, vai tu raksti ar roku, vai tu raksti telefonā. Pieņemsim, ja tev patīk pierakstīt, ja tev tas strādā. Ja tev dar, ka tu kādam vienkārši izventilējies ziņā, vai tu izventilējies sazvanā, arī tas dar. Nu, pirmkārt, jāsaka ar tiem maziem kaut kādiem tiem kanāliem, tiem nezinu, uzticības kaut kādiem veidoliem, kur saprot, kur tevs domas tiks sadzirdētas, saprastas, un uh, kur tev vislabāk nāks laukā tas domu plūdums, jo tajā brīdī, man liekas, nav jācinšās tās domas. Ja tev tas viss nāk ārā vienkārši tādās sāraustītās frāzēs, sāc ar to, tas arī ir milzīgs uh, sasniegums un milzīgs solis, jo, man liekas, ka tas, kas notiek mūsu galvās, Mēs esam piereduši to formulēt ārkārtīgi gudros teikumos un tur man ir noticis šis un tas un es jūtos tā un tā, bet dažreiz arī man, kaut gan es teiktu, ka es diezgan labi iemācīsies tādas lietas formulēt, arī man dažkārt ir vienkārši vārds pretīgi, slikti. Es jūtos kā sūtas, gribu bedrē, piemēram, un tad lēnām, lēnām, kad man, pieņēsim, draugs, ar kur es runāju, piemēram, Anna pajautā, nu tā kā šito vairāk, pastās man vairāk, tu lēnām, sāc, lēnām to katru vārdu, tā kā virpināt, kā dzīves kamoliņu, un tad tev beigās tu pat iespējams nonāks pie tās problēmas, jo dažreiz tā problēma atrisinās tajā, kas tajās tajā dienā pēdus. Vai arī pietrūkst, nezinu, viņas, viņas apmeklējums, pietrūkst kaut kādas fiziskas aktivitātes, vai pietrūkst ūdens padzeršanās, vienalga. Bet ar laiku tu šādī te pa nonāks, solīšiem sākot, tu nonāks pie tā, ka tu sapratīs, vai arī kā Tas, kas taj tevi tajā brīdī padara nemierīgu.
0: Man uh, radās uh, tāda doma galvā, ka labi, mums ir draugi, mums ir draugi, kas mūs uzklausa, bet ko darīt cilvēkam, kuriem nevieni nav? Tas ir diezgan
2: sarežģīti, jo es neteiktu, kas tādā situācijā esmu bijusi. Bet kā jau es minēju no tām piezīmēm, ko es lasīju, ka tāpat ir bijuši brīži, kad es jūtos viena, nevienam nevajadzīgi nenovērtētu, un ka mana viena nav, neviens man nesapratīs. Tajā brīdī es arī es nezinu, ar ko sākt. Jo nu, man neko nedod. Varbūt tas, kas uzrakst sev lapiņas, kā es jūtos, Nu, un tālāk, ko man ar to darīt. Mēs laukām izkustē un cerēsim, ka man, uh, manas domas arī izmetīsies līdz ar tam tām bet pēkšņi es būšu laimīgs, priecīgs cilvēks. Nu, visticamāk, nē. Vislabākais, man liekas, ko tādā situācijā var darīt. Ir Nu, varbūt pirmkārt jau saprast, ka šāda viņa ir, un ja tu esi cilvēks, kam dar padalīties ar savām sajūtām kaut ar virspasēlu līmenī nu, būs, man liekas, jāmeklē tā atbalsta persona. Jo pat tad, ja par labu lietot medikamentus, spiņas mantidepresantus, ir jāizstāsta bišķiņ arī savam tam ārstam, kas ar tevi notiek. Ir jāprot uzticēties, un šī uzticība ir jāreda kaut vai trešai personai, kaut vai tam ārstam vai arī kaut vai, nezinu, nu, vislabākais, protams, būtu terapeits, bet arī ne visi mēs varam tam atvērties, ne visi mēs varam ar pirmo pēgaini atrast īsto cilvēku, kom uzticēties, nu es domāju. Tas ir ļoti sarežģīti. Es pat īsti nezinu, ko ieteikt šādiem cilvēkiem. Tas ir skumji, kas neko nevar ieteikt, bet, nu, es ļoti grūti, ja nav kaut kāds tiešas pieredzes bijis, ļoti grūti ir kaut ko pateikt.
0: Vasarā lampā es aizgāju līdz um kalbas teltī. Un tur viņi arī teica, ka jebkādā situācijā, jebkurā gadījumā tu drīks mums zvanīt 24 septiņi strādāšas tālrunas. Šajā gadījumā es atceros, ka es tev vienreiz uh, sūtīju šo tālruni Un tu teici, ka, ko man viņiem stāstīt? Varbūt tu var pastāstīt par šo situāciju. Kā rīkoties, ja tu zini, ka tu vari vērsties pēc tās palīdzības. Bet, bet nu, tā kā, kā tāda, kā Vainas sajūta arī, ka tu viņam uz, uzgāzīs kaut kādu savu problēmas, ja tā varētu teikt. Es nezinu. Pirmkārt jau tas, ka, nu, protams,
2: es to tagad pateikšu, tas izklausīsies ārkārtīgi viegli, bet mums tā kā elpot gaisu, bet uh, pašam sevi ir jāsprot, ka ne tik kaut kas tāds ir nodibināts, nevēl tik kaut kas tāds pastāv. Ja tas eksistē, ja tas ir bez mākslas un tas strādā 24 7 tā tad ir iemesls, tā tad ir pieprasījums un... Tā kā mentālās veselības problēmas, joprojām ir kaut kas tāds, par ko skaļi nerunā, tu nezināsi, cik tur daudz zvanī nebūs kaut kāda specifisks statistikas dati apkopot. Tu nezināsi, varbūt tavs zvans ir tūkstošais tajā dienā. Varbūt ir vēl miljons bijis nedēļas laikā, kad cilvēki runās par tieši to pašu, ko tu teiksi. Un uh, tad, ja tu tomēr nolami piezvanīt un pārkāptai vainas izjūtai, Ir jāsaprot, ka tas cilvēks, kas tev pretī tevi runās, pirmkārt, viņš ir interesēts to darīt, viņš tur strādā ar nolūku palīdzēt, jo es ļoti apšauku, ka šie cilvēki tev strādāt, tāpēc, ka viņiem vienkārši vajag ienākumu avot kaut kādu. Nu, es ļoti apšauku, ka šādu darbu var darīt cilvēku, kuriem otrs pilnīgi nerūp. Es domāju, ka viņi visi zina, ka cilvēks, kas zvana, var zvanīt ar vaina sajūt sevī, ar tādu smagumu, kuram tad es uzvelšu savas problēmas, kurš tu vispār klausīsies vai vispār kāds sapratīs. Ir jāsaprot arī tas, ka šie cilvēki noteikti ir apmācīti. Viņi noteikti zina, kā rīkoties. un Viņi, viņi sadzird tavā teiktajā, pat tad, ja tev grūti nāk tie vārdi laukā, es ticu, ka viņi sadzird kaut vai nianses, kā viņi to sarunu vedīs, lai nonāktu, pie kaut kādu kopsaucē, pie sapratnes savstarpējus. Un, uh, varbūt pie kaut padoma padomu ar kā tev to dienu labāk pārdzīvot, kā tev to situāciju
0: izdzīvot. Un jā. Kaut vai vienkārši uzklausīs tevi? Kā jūs, prāt, mēs varam kopīgi strādāt pie tā, lai mēs mazinātu šo stigmu par mentālo veselību? Tieši īpaši jauniešu vidū. Ir
2: par to ļoti jārunā, Un manuprāt, tas sākas ne tikai ar mēdījiem, tad, kad cilvēki jau kaut kā sevi apzinās un uh, apzinās to informāciju, ko viņi uztver un var to izfiltrēt, bet tas sākas iespējams jau bērnībā. Un es par to, laikam, īsti vēl neesmu tā ļoti domājis. Bet jā, tam liela nozīme ir tieši bērnībā. Kā vecāki reaģēja uz tavām emocijām, to kā tu jūties, vai tu drīkst viņam uzticēties un kā viņi uztver tavu emocionālo pasauli neatkarīgi no tā, vai tev ir trīs gadi un tu jūties slikti, vai ja tu, esi, nu, vienkārši tu jūties slikti, vai tev ir 16 gadi, ka tu visticamāk jūtiesies slikti, jo ja tu esi un nezin neviens cilvēkam 16 gados būtu bijis periods, ka viņš ir laimīgs ar šo vecumu posmu. Tā kā vecāku atbalsts spēja pielāgoties un ne tikai vecāku vienkāršu radinieku, loks, tuvinieki spēja pielāgoties līdz ar to augošo personību viņiem klātesam spēj sadzirdēt viņu visos viņa vecumu posmos, visos tajos periodos, kam viņš ir cauri, visām pārmaiņām, ko šis cilvēks piedzīvo, tur ir jāprot pielāgoties, jāaprot saprast, ka tas, ko tu esi pieaugušais un tā vislielākā problēma iespējams ir ģimenes uzturēšana un finanšu menedžēšana. Tam bērnam tikpat svarīgi, iespējams, ir tas, ka viņš, nezin, ka viņš jūtas slikti skolā, viņš jūtas slikti vienat, ne, viņš jūtās slikti ar draugiem. Viņam daudz nozīmēt, ja otrs viņu sadzirdēt, un tas noteikti varētu sākties no ģimenes. Varbūt pat, ja viņam nav draugu labi, varbūt, ja viņam ir ģimene, vai vismaz viens tuvinieks, pat, ja tas nav, nezinu, asinsradinieks, vismaz kaut kāds no kaut kādas tās ģimenes puses, nu, ir svarīgi, lai ir vismaz kaut kur viens šāds cilvēks, kurš grib dzirdēt. Pat, ja viņš nav speciālists, viņš nevarēs, varbūt, pateikt visu objektīvāko padomu, bet dzirdēt, Un vienkārši likti noprast, ka viņš ir līdzās. Ja nu vajag, viņš ir līdzās tev.
1: Nu, man liekas, ka tieši skolās vajag to, to, to uzlabot, runāt vairāk par emocionālajiem stāvokļiem. Tāpēc, ka man skolā, es pat nezinu, man bija skolā psihologi. Es skatoties uz to psihologu, kā viņš uzvedās, es nevarēju viņam uzticēties kaut ko izstāstīt. Man vienmēr likās, ka, nu, es dzīvoju diezgan mazā pilsētā, un man likās, ka ja es kaut ko izstāstīšu, to visi zinās, jo man likās, ka viņi ir tāds cilvēks. nu, vienkārši, es nevaru uzticēt tam cilvēkiem. Es domāju uzlabot tie, es nezinu, kā ir Rīgā psihologiem skolās, bet uzlabot varbūt uh, mazākās pilsētās tūs psihologus biežāk varbūt, lai tie paši centri Scalbe, Marta uh, brauktu varbūt mazākām skolām, stāstītu, kād ir tagadējā situācija, kas notiek, kāpēc tas ir svarīgi. Un lai, tas, lai tas nav tāds, tāda apmācība, ka tu vai vari nākt, vai vari, nevari nākt. Pats izvēlies, bet tā kā obligāta, kā stunda varbūt. Lai to vismas izstāsta, kas tas ir, ka tas ir svarīgi. Jo man bērnībā nebija tādas iespējas. Man nekad nestāstīja. Man ne, īsti pat nekad nejautāja par to, kā es jūtos. Um, pareiz Kristiāna teistas, tas viss sāks no bērnības. Jā, es domāju, jāsāk no tā, ka vienkārši uzlabot tajās iestādēs, kur tu mācies jau no mazotnes šo visu sistēmu.
2: Es nezinu, kā tev bija skolā, Kristiāna. Šobrīd cenšos atcerēties, jo skolas periods vispār kopumā sākot no 5. klases, ir kaut kas atskos, labprāt tā izmirst savā dzīvē, un līdz šim man tas ir visgal labi izdevies. Jo es neteju, ka es kaut ko labu tur izjūtu, un ka īpaši man patika vienkārši tur atrasties. Tur nav, varbūt, jā Man nepatika iet uz skolu un, primāri, tāpēc, ka man nepatīk tas, kā es tur jūtos. Un mums skolā bija psihologs, bija arī sociālais pedagogs. Es nekad neko tādu neapmeklēju. Nezinu, vienkārši man likās, un priekš, ka man to vajag, es neredzēju īsti jēgrotā, es neredzēju pienesumu tam, ka es tur aiziešu, ka kaut kas mainīsies. Pat desmitajā klasē vai kurā tur klasē, ka mums bija tāda stunda veselības mācība, nezinu, tev māca varbūt par, nezinu, par to, kā cilvēkam hormoni strādā bez mazvai, bet varbūt pat vajadzēja sākt, lai gan desmitā klasēm ir par vēlu, man liekas, lai sāktu runāt tā ar cilvēku par mentālo veselību un ka ir opcija skolā kaut vai meklēt šo palīdzību vai, nezinu, ārpus skolas kaut kādos valsts apmaksātos psihologa centros un tam līdzīgi, bet uh, arī te veselības mācībā te pašā priekšmetā nekas tam līdzīgs netika apspriests un, ja tika, tad Tik virspusēji un tik ātri tam, tik izskriet caur, ka es to vispār neatceros. Protams, tur tik pievērst uzmanību citiem tur tematiem, kas arī ir būtiski, bet nu, es nedzīru, ka kaut kur tādu pašu būtiskumu latiņu pieliktu mentālās veselības pārunāšanai. Un tam varbūt jāsāks jau kaut kāda, nezinu, vai 5. klasē. Jo, ja tādā brīdī cilvēkam var likt mācīties fiziku ķīmiju, kāpēc laiņš nespētu uztvert bez mazveikā mentāla veselība arī svarīga, un par to ir jāmācās un jārunā un jāsaprot, vismaz kaut, kaut vai kā noformulēt kādu jūties. Jo tas arī ir tas vecums, kad nav nu, vismaz manā skolas laikā, tas ir tas vecums, ka tātad pamatskola, kad visbiežāk sākas visāda emocionāla vardarbība no jauniešiem. Un arī tas var atstāt milzīgu iespaidu un robu, jā kā cilvēks attīstās pēc tam? Ja varbūt viņš, pieņemsim aizies no skolas, viņš viņim piemēram pabeigs, un viņš noslēgsies no visa, jo tas būs tas kādā sociālajā vidē, viņš būs uzaudzis, viņam liksies un es tagad pabeidzu skolu, man sagatavieties uz pas, bet tagad es var izvēlēties, man nav jāiegūst nekāda izglītību obligāti. Un jā, tie cilvēki, es cilvēkas noslaikšos sevi un tā arī dzīvošu. jo iepriekš ja man bija papīrs jādabū. Tagad mans nav jādabū un es varu uzalpot bez šiem jauniešiem apkārt. piemēram.
0: No nu, varbūt es kļūdos, es nezinu. Nu, es, es ļoti varu asociēties ar to, ko Kristiāna saka. Jo man arī vidusskola manā dzīvē bija vienkārši L. Pirmkārt, tā hormonu gaisu otrkārt tevi apsmēja. Nu, labi, vidusskolā vairs tik ļoti neapsmēja, jo es arī nomainīju skolas, un tajā skolā, kuras pēc tam mācījos, tie bērni nebija tik mežonīgi viņi bija tādi vairāk varbūt savākti, bet nu, tik un tā, tā, tās traumas, ko tev sadāvina līdz tajai vidusskolai vai līdz tajai drošajai vidē, varētu tā teikt, tad tās tik un tā tev eksistē un to ar tām cīnies vēl joprojām arī, ka tu esi 23 gadīgs, 30 gadīgs. Nu, jā.
1: Man ir tā, ka skolas laikos es līdz 4. klasē un bērnu es īsti neatceros, kad man psihologs maksimāli centās palīdzēt atcerēties. To laiku man bija diezgan sarišģīti. Viņa bija tā doma, ka tas ir ka man smadzi nevienkārši izdzēsa to. To esi moments. Un kaut ko es varu atcerēties, tāpēc, ka man mamma kaut ko izstāsta. Jā, ir ļoti grūti atcerēties tos, tos skolas laikus. Nu, tieši līdz 4. klasē. Tur es kaut ko 4. klasē vēl atceros 5. Nu, tad 6., 7., 8. jau... Atceros diezgan, bet līdz bērnu un līdz 4. klasei. Man pat nezinu, tas kas
2: notika. daudz ko parāda par to, kas iespējams ar tevi tur notika, pat ja tu neatceras konkrētas notikumus un to, kā tu juties tajā brīdī. Jo nevēl tī, mums smadzenai ir tāda opcija izdzēst vai censties aizmirst un neatcerēties. Nu, mēs parasti labas lietas atceramies, bet tad, ja mums tās atgāda, mums tāds, ā, ah, pareizi, jā, tas notika, bet vai ar to slikto notikumu tā būs. Nu, nezinu gan. Man ir motikumi, kuri man bija tiešām briesmīgi pirms trim mēnešiem, un es vienkārši tos neatceros. Es fiziski neatceros, man kāds pastāsts, man liekas, ka tur runa nav par mani. Es neatceros ne sevi tajā situācijā, ne kaut kādu vietu, kur es atrados, ne to, ka man otrs cilvēks būtu blīz tur blakus un pieredzējis to visu. Nu, es to vienkārši neatceros, lai kā es centos, un pat ja parādīt man piņas bildi no tās dienas, es citamāk tas neatsauktu atmiņā neko. Tā kā tas ir vienkārši un... Jā. Es domāju, ka tas ir ļoti jāņem vērā.
1: Protams, es tos labos momentus kaut kas atceros, bet, kad man mamma stāsta par kaut kādiem uh, emocionāli grūtiem momentiem, ko es darīju bērnībā, es viņu klausos un es viņu neticu, man tad sajūt, es, ajutu, es nevarēju, tā nevarēju būt es. Tieši to, ko Kristiāna tikko minēja, bildes man nerādīja, bet mamma mamma stāsta, man reāli likās, kas tas ir, es tā nevarēju būt. Bērnībā man bija vienmēr tā, ka es biju diezgan problemātisks bērns, un es vienmēr, uh, psihuoju, Darīju kaut ko ļaunu. Uh, bija stāsts vienreiz bērnībā, kad mēs mammu bijām ļoti stipri sastrīdējušās. Viņa man to stāstīja, un es uh, nevarēju atcerēties to strīdu, kā mēs strīdējāmies. Bet es atceros tieši to momentu, kad mēs... Nu, viņa man par to momentu atgādināja, ka mēs apskāvāmies, un uh, apsolījām viens otram vai tā nekad nedarīt. To momentu es atceros, bet uh, kas bija pirms tam, Tu jūties droši, vai ne, tajā brīdī gan jau? Es pat nevaru atcerēties, kāds bija mans emocionālais nu, protams, stāvoklis. Jā, jā. Bet es vienkārši... Nu, man ar mammu es atceros, ka mēs viņu bieži strīdējāmies. Mēs vienmēr pēc strīdiem apskāvāmies. Tos moments es vienmēr atceros. To tieši tos apskāvienus un solījumus, ka tas nekad neatkārtosies. Un tajos brīžos es bieži vien jūtos vairāk vainīga tajās situācijas, jo man vienmēr no pašas bērnības es biju tā, kas iesāk konfliktus. Vienmēr. Bet varbūt
0: tev bet tieši patē. nu, tā kā, varbūt ārēji apstākļi varbūt lika tev justies tā, ka tu uzsāki šos konfliktus. Jo es atceros, ka... Es, es ļoti ātri varu izstāstīt. Es atceros, tad, kad es tad uh, bija viena reize... tas bija vairākas reizes, bet uh, viena spilgta reize man palikusi atmiņā, ka es atnācu mājās, Un zin kā kā pusaudzim, tu vienā dienā tur justies fantastiski, un otrā dienā tu var vienkārši gribētu nodedzināt visu pilsētu no tā, cik tev pretīgi iekšās sajūta. Un tad es ienācu mājās, un tētis teica, o, oh, čau! Un es tā kā pateicu, nu tā mazliet tā varbūt nejauka, čau! Un tad es aizgāju savu istabu, un tētis kliedz man pakaļ, kas tev atkal ir? Ko, tu vari Ko es tev esmu nodarījis? Un uh, es atceros, tajā brīdī man bija tāds, kā tu vari nesaprast, ka tu neko nēsi nodarījis? Es vienkārši jūtos slikti. Nevis tāpēc, ka tu kaut ko esi izdarījis, bet tāpēc, ka es vienkārši jūtos slikti, un es šodien ar nevienu negribu runāt. Un uh, man šeit, ka tieši tas, uh, nu, arī par ko mēs iepriekš runājām, par to, ka vecākiem jau jāsāk ar saviem bērniem to stāstīt jau skolā, mazākajās klasēs jau par to runāt, ka ir okei okay pusaudzumi justies slikti. Un vienīgais, ko tajā, tajā brīdī tam pusaudzim vajag, ir telpa to, ka, to, ka viņš drīkst tā jūsties, ka viņa, viņš, viņam nav jāiedod tā vainas sajūta, ka viņš tā jūtas, bet ka viņš drīkst tā justies, jo tas ir normāli. Un
2: tur jau tā lieta, ka tu
0: nevar iemācīties kaut vai to pašu teiksim, tā emociju
2: pratību, jo tajā brīdī, kad tu vienkārši jūties slikti labprāt pasēdēt ar savām domām viens pats, tajā pašā Brīdī tev ir vairāk jākoncentrējas uz to, ka tavs tēvs ir dusmīgs un dod tev vains izjūtu, ka tas, kā tu jūties, tāds, kā tu pārnās no skolas, tas nav ok. Un to viņš ir nolasījis pēc vienas tavas intonācijas, un viņš to nedod to brīvo telpu, pat apstrādāt to, kā tu pēc tās skolas dienas jūties, ko tu gribētu darīt, lai varbūt uslabot savu dienu, lai vismaz noslēdzās uz kaut kāds pozitīvāks noc. Bet tev vienkārši jādomā, es aizvainoju tēvu, es nezin kāpēc. Es nezinu, ko man tagad darīt. Es jūtos vainīga un turpat netiec klāt savai pusē tai stāstā, jo tev ir jādomā, nu, jā, jābūt atbildīgam par sava vecāka emocijām un to, kā viņš ir noreaģējis.
1: Nu, man arī būtu tādu ar mammu, kad es atvarēju mājās un es vienkārši gribēju klusumu, bet mammai bija vienmēr tāds, ka viņas līdz galam, uzzinās, kas man ir. Es ņēteicis mamu lūdzu, nelien, lūdzu, nevajag, bet tajā laikā tas netika sadzirdēts un tāpēc vienmēr veidojās saucamās sniega bumbas, jo mani, manas emocijas netika ņemtas vērā. Ka es nevēlos neko tagad teikt, es nekārši vēlos pagulēt gultā un neko nedarīt. Bet tad veidojās tā sniega bumba, es sākas kaut kad ir nedromālie strīdi, un no tiem strīdiem es jūtos vainīga, jo es to iesāku, jo es iesāku to teikt. Nevēk, neveik, un tad tas viss aiziet. Un tāpēc šam ļoti plata te, plaša tēma, par ko runāt un... To, cik labi vai slikti to jūties, ne tikai atkarīgs no, kā no tevis, bet arī no apkārtējiem, kas bieži vien vairāk varbūt pasliktina to emocionālo stāvokli. Jo, tu vienmēr, jo man vienmēr bija tā, ka pēc skosas bieži vien atnācu ļoti. Nu, es atnāku, ka tu un tad man piespieš līdz galam visu to. Tajā laikā tu gribi vienkārši apstrigēties no apkārtējās pasaules, bet to neļauj. Tāpēc varbūt arī tā bija tā problēma, ka es uh, dzīvoklī, es vienmēr biju istabā brāli. Un tas arī to mm, kaut kā ietekmē, jo viņš arī bija vienmēr, kas tā daudz ielientajos konfliktos, un tad veidojas vienkārši kaut kas ārprātīgs.
2: Jā. Mums katram vajag to drošo vidi. Varbūt dažiem cilvēkiem tas ir ārkārtīgi būtiski, lai ir vismaz fiziska vieta, kur viņš jūtās atvērti labi un kur viņa emocijām... Un sajūtām ir īstā vieta tādām, kādas tās ir. Respektīvi, tu mājās, tu drīkst justies tā, kā tu jūties, un tev nav pēršņi jau nākamā maska, tikau pārnākot no savas skolas vai universitātes pilnīgi vienalga. Jo tu drīkst justies un domāt šīs ir domas, jo tu esi mājās drošā vidē, tu var tās izrēģēt, tu var tās izrunāt, izraudāt, izbļaustīt vai izklusēt, un uzlādēties kaut kā, savākties, sakopties sevī, un doties te tālāk viņas jau nākamajā dienā uz skolu, tam līdzīgi. Bet galvenais tajā visā noteicošais faktās ir tā vieta, ka tev ir, kur būt, un tev ir, kur tā palikt, un nevienmēr tām ir jābūt mājām. Mm. Manā gadījumā tas ir bijušas draudzenes mājas, ānas mājas, kad es pie viņas biju ciemos, mēs sēdējam virtuvē un ēdām. Man tas bija tāds mierinājums, ka es tur jūtos tā kā, nu, es sevi sabalancēju, un tad es varu doties savām mājām, tad es ar savām domām tik slikti, un tad es varu savu ikdienu.
0: Kāds ir jūsu skatījums nākotnē saistībā ar mentālo, garīgo veselību un uh, labklājību? Es domāju
1: atkal atsākt, varbūt pieringstīties pie RSU pie psihologa, būtu ļoti jauki. Bet es vienmēr biju domājis aiziet pie terapeita arī, bet man vienmēr ir tas uh, naudas jautājumiņš. Nav tā, ka es, uh, Negribu atdot naudiņu par savu veselību, bet vienkārši tagad, kad esmu students, es dzīvoju citā pilsētā, man nedaudz ir jāpiedomā par to, ko es ēdīšu. Um, varbūt parādīsies kāda aktivitāte, kuriem man ir pasaudzi draugi. Jā, tas būtu tas moments. Bet es ļoti vēlētos apmeklēt terapeitu, pēc man vienmēr gribās um, atrast darbiņu, tādu, kas man uh, ko varēs apvienot ar studijām, ar visu praksi un visu to. Lai es varētu, kārties klāt nopietnāk tai uh, emocionālajam stāvoklim manam.
0: Vispār tā fin finanšu problēma ir milzi, nu, vienkārši šausmīgi milzīga problēma tieši šajā jautājumā un arī, nu tas man šķiet vienkārši ārprātīgi, ka mums nav pieejas psihoterapeṭam nu, kaut vai tās pašas 10 reizes bez maksas. Protams, arī psihiatrs un ģimenes ārsts var izrakstīt tās desmit reizes, bet tajās desmit reizēs varbūt tikai sācis par to visu runāt. Tu sācis atvērties, tu sācis pierast un, un nu jau tās desmit reizes ir beigušās un viss. Un tagad to ir to bagāžu staigā līdzi. Un, nu jā, man šķiet, ka tā ir milzīga problēma vispār veselības sistēmā, ka mums nav pieejas. Nu, ja psihiatru mēs varam dabūt Mums ir pieejama pie bezmaksas psihiatra konsultācijām, tad pie terapeita, nu, pēc tam desmitreizēm tad izdomā, kā tu tālāk dzīvos, jo Jā. desmitreiz tev tikai reizi gadā iedod.
2: Man drošiņi tāds iekšājais mērķis ir tas, ka es nevēlos vairs nonākt tik zem, kur es biju, kas ietver visu iespējamo, ko es varētu darīt. Tas nozīmē, ja man kādā brīdī ir jāmaina atkal dzīves vieta, vai man nezinu, jāmaina mašīnu, nezinu, jāmaina kaut sociālais loks, kurā es uzturojuši jās, man zinu, alkoholu patēriņš, kaut kas tāds, es esmu to darīt. Bet, uh, lai es vispār tam saņemtos, jo patiesībā tas ir milzīgas lietas, ja tas ir tavā ikdienā, tas viss sāks ar to, ka es noteikti iešu pie kā es to līdz šim daru, jo līdz šim antidepresanti ir bijis vislabākais lēmums lai vispār lēnām sāktu sakārtot savu galvu. Un varbūt tas ir vēl viens posms, ko es vēlos uzsvērt, ka bieži vien tā reālā uh, emociju balansēšana un savas iekšējās vides sakārtošana sāks tad, kad tev, tev palīdz nomērināt tavu prātu, un tu var lēnām likt visu pa plauktiņiem. Jo tās domas vienā brīdī sāk lēnām kursēt tavā galvā, viņas uh, var sakārtot Un to arī tad arī varbūt ir pat lielāks pienesums, daļai cilvēki iet pie tā psihiatra, ne, bet, uh, psihoterapeita vai psihologa, jo tu varēsi labāk menedžēt to, par ko tu vēlies runāt, kas tev nomāc, izvirzīt to, kas tiešām ir problēmas un kas varbūt, ir, varbūt tomēr sīkumi. Nu, tu labāk izvērtē tās prioritārās lietas, par kurām tu runāt. Tā kā jā, tas uh, manā gadījumā tas noteikti būtu nepārstāt apmeklēt psihiatru tad, kad man tas ir nozīmēts un... Uh, pieturēties pie tā antidepresanta kursa, kāds man ir ieteikts, un uh, tiešām lietot to apzinīgi, atrast sev terapeitu, jo ir lietas, kuras es vēlos risināt, kuras es jūtu, ka vajag risināt. Viss kopumā vairs nelieks tā kā milzīgs emocionāls sloks, līdz ar to es varēšu tiešām pievērsties tām svarīgākiem, būtiskākiem lietām terapijā. Un uh, tad jā, un tas viss novadīs pie tā, ka es uh, cīnīšos par to, lai es vairs nenonāktu tajā bedrē, kurā es biju, jo... Tas viss notika varbūt trijos mēnešos, bet pēc sajūtā laikās, ka tie ir kādi pieci gadi. Anna, kāda ir tevi nākotnes plāni saistībā
0: ar
1: savu emocionālo stāvokli?
0: Nu, es ļoti gribu iet, atsākt iet pie terapeita. Ļoti. Un arī es esmu nolēmusi to darīt. Man, es beidzot esmu sagaidījusi, ka gads ir apriteis, un es varu saņemt nākamās desmit bezmaksas reizes pie terapeita. Beidzot, 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 bet līdz tam es, pagaidām, es esmu tik šausmīgi aizņemta ar skolu. Tra praks vēl tikai tagad sāksies, bet ar darbu, ar visu, kas man notiek apkārt. Tāpēc es, es pat nevaru sporta zēlē, varu laiku savā ikdienā. Vienkārši tā informācijas gūzma tev tā kā lavīna gāžās virsū. Kā lai to pasaka, varbūt lavīna nav labākais salīdzinājums, tāpēc ka es arī esmu ārkārtīgi par to, kas man pašlaik dzīvē un kā man tā karjerā iegrozās pašlaik, es esmu ļoti pateicīga, vienkārši man ir jāmēģina atrast uh, kaut kāds labāks balans starp uh, savām studijām, darbu, sporta zālī, mentālo veselību un laiku pašē ar sevi, tāpēc, ka es atceros, es arī gāju pie stradiņu psihologa, viņam es atceros, ka es to arī stāstīju, ka man taču viss ir, man ir draugi, Man ir, nu, viss ir kārtībā, man ir studijas, man ir draugi, man ļoti apmierina tas, ko es studēju, man apmierina tas, nu, man ir drauga loks apkārt, es eju aktīvas sporta zāli un tā tālāk, un tad es sāku, es nesaprotu, kāpēc es jūtos slikti, un viņa prasa, bet kad tu pēdējo reizi apsēdēs un vienkārši ar sevī pabī, un, nu, tā kā kaut ko foršu sev. Es tā, apse, nu, tā kā es tā paskatījos uz viņu un tāds, jā, es neatceros. Varbūt mēnesis, mēnesis mēne un man šeit kaut kā sabalansēt, atrast to balansu starp visu. Iemācīties pateikt arī nekautkam, kam, bet pašlaika man tas ir ārkārtīgi grūti, jo es vienkārši kā kā švāme usūcu visu, ko man karjerā ziņā cilvēki piedāvā un dod un cenšos izmantot visas iespējas. Jo es saprotu, cik tas ir svarīgi. Bet ja pašā laikā arī mentālā veselība ir svarīga. Un tur, tā, nu, tur tāda pretrunas aiziet šajā visā ziņā. Bet noteikti terapeits. Noteikti, noteikti terapeits. Tā ir mani nākotnes plāni. Man liekas, ka arī jāturpina runāt ar
1: saviem tuvajiem draugiem. Par šādām tēmām, kamēr nav tās pieejas terapeitam vai psihologijam. Es domāju, svarīgi vienmēr pateikt, ka es jūtos slikti. Nu, es jūtos labi. Nu, protams.
0: Jo jā, jādalās jau arī jebkurām emocijām. Jādalās jau jā. kuras emocijas, kas tev ir, tās ir svarīgas. Un tev nevajag runāt tikai par sliktajām emocijām, bet tev arī vajag dalīties mm. ar patīkamajām emocijām. Un, un, nu, jā. Tās visas ir vērtīgas.
1: Es arī vēlētos pateikties Kristiānai, ka viņa bija tik ļoti atvērta. Es arī. Bet tu esi malacis, jo... Ne katrs varēs parunāt par tādām tēmām un pateikt par to.
0: Nu, zin kā, tad, kad tu atrodies arī, ko tu iepriekš teici par to, ka tu līdz šim nebija vispār pieredusi, ka tev kāds jautā, kā tu jūties, tad, kad es esmu pieredusi pie tā, ka mēs ļoti atklāti ar Kristiānu runājam par, tam, par to emocionālo stāvokli, tad to tā kā šķiet, ka, nu, tā kā, nu, nu, tam tā ir jābūt. Tas ir normāli, tā draugiem par, par to draugiem ir jārunā. Un tad tu parunājies ar citiem cilvēkiem un tu saproti, ka tā nenotiek. Jā. Nu, tik daudz cilvēku, kur vispār ne, nu, pat paši sevi pie tām emocijām, pie tām sajūtām. Un, un tas, ir, nu, tas ir bēdīgi. Tas tiešām ir skumji. Bet tas ir arī ļoti
2: precīzi. Tu tik precīzi noformulēji tīpaši to daļu, kur ir cilvēki, kur paši sevi nepielaiž par tām emocijām, sajūtām klāt. Tiekā, jā. Es priecājos, ka jūs man devēšu iespēju ar to padalīties un... Pielaist jūs klāt un iespējams bišķiņ lielākā auditoriju, lai cik briesmīgi tie stāsts dažbrīd varbūt nelikās un cik pretīgi nebūtu es klausīties. Bet nu, kādam tas būtu, gan jau jāpasaka ar laiku, un, lai nav tikai stāsti par cilvēkiem, kuri atņēmuši savu dzīvību vai jūtās slikti un neviens to nav dzirdējis un saredzējis.
1: Paldies, ka noklausies šo epizodi. Mēs ceram, ka bija vērtīgi, kā arī mēs vēlamies pateikties mūsu viešņai Kristiānei, kas tik drosmīgi un atklāti runāja par savu mentālo veselību. Ar šo epizodu mēs vēlējāmies parādīt to, ka par mentālo veselību ir jārūpējis un jāmeklē palīdzība, ka tā ir nepieciešama.
0: Tāpat kā iepriekšējais epizodēs, arī šoreiz mēs vēlamies padalīties ar saturu, kas skar šādas un līdzīgas tēmas. No 15. līdz 21. decembrim mums katram ir iespēja piedalīties 5 LV labdarības maratonā, dot 5, kurā ik viens var ziedot jauniešiem, kuriem trūkst atbalsta no līdzcilvēkiem. Un kā pats piecelties savā? Instagram publikācijā ir minējis, Latvijā vidē viens bērns no katras klases meklē patvērumu zielas, klaiņo, neapmeklē skolu, lietu aprēbinošu vielas vai ar soļu līdz nozieguma izdarīšanai. Un par to esam atbildīgi mēs pieaugušie. Es un arī ārī, mēs abas aicinām aiziet līdz šim Instagram postam piecalvē un uh, arī piedalīties ar šajā maratonā. Lūpēties uh, viens par otru. Tieši tā. Tā! A tā!